0: Bushido X der Kampfkunst Podcast mit Andreas Silbersack Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur allerersten Folge des Bushido X Podcast rund um die Welt der Kampfkünste und des Kampfsports. Ja, was erwartet dich in der nächsten Zeit auf diesem diesem Medium oder diesem Kanal? Ich werde also immer wieder verschiedene Kampfkünste hier vorstellen. Wir werden uns über Philosophien unterhalten. Ich werde interessante Gesprächspartner in das Studio holen, Meister verschiedener Stile, Betreiber von Kampfsportstuhlen, genauso wie aber natürlich auch Schüler, die relativ frisch mit einer Kampfkunst in Kontakt gekommen sind, um einfach mal einen Erfahrungsbericht darüber zu bekommen. Wie war so dieser erste Kontakt? Wie war der der Gang ins Studio? War das unangenehm? Also also Fragen, die sich jemanden stellen, der sagt, ich würde gerne vielleicht darüber mal mir mehr Gedanken machen oder vielleicht mit einer Kampfkunst anfangen. Ja, bei mir ist diese... Idee, ja vom weit mehr als 30 Jahren entstanden, so der Klassiker, Bruce Lee-Filme geschaut, Jackie Chan-Filme geschaut, jeden Sonntag noch ins Kino gegangen, in irgendwelche Vorstellungen, wo immer so Eastern liefen, mit meinen Freunden dann nach der nach der Vorstellung draußen vor dem Kino gab es immer kleine Fetzereien und, und Kung-Fu-Kämpfe unter den, den Jugendlichen, die sich halt diese Filme reingezogen haben. Und ich war schon immer fasziniert von der Perfektion und von dieser Akrobatik, mit denen diese Menschen in den Filmen sich da bewegt haben. Und so habe ich mich eigentlich auf den Weg gemacht, etwas tiefer reintauchen zu können. Das war jetzt vor 30 Jahren nicht so einfach, wie es vielleicht heute ist. Zum einen, es gab wenige professionelle, gute Kampfkunststudios. Wir haben kein Internet gehabt in dem Sinne wie heute, also keinen Zugriff auf dieses Medium, wo man relativ schnell sich hier oder da mal eine Kampfkunstschule ausgoogeln kann sondern es war dann wirklich so ja, Mund-zu-Mund-Propaganda, es war ein sehr geschlossener Kreis, es war noch eine ganz andere Atmosphäre, wenn man in eine Kampfkunstschule reingekommen ist. Es war jetzt nicht so offen, es war nicht herzlich, du warst erstmal der Fremde. Ich habe mir dann so ein paar klassische Sachen angeschaut, also Taekwondo, was man so landläufig kennt, Karate, äh, habe dann eine Zeit lang geboxt was mir sehr gut gefallen hat, wo ich einfach die die Kondition und auch die die Technik, die dahinter steckt und auch die philosophie, die eigentlich beim Boxen rauskommt, sehr genossen habe, aber es war noch nicht so so das, was ich gesucht habe. Judo habe ich eine Zeit lang gemacht für was eine sehr gute Geschichte ist gerade für für Jugendliche und Kinder, um, um Körpergefühl zu entwickeln und, und äh, damit sich auch weiter zu, zu entwickeln, im Bereich von Kraft und, und körpergerechter Bewegung und einfach auch so ein Gefühl dafür zu haben und für seine ganzen Achsen, wenn der Körper sich dreht, was kann man machen, wie kann ich Kraft gut einsetzen. Aber auch da war ich dann nicht so glücklich. Ja, und habe dann vor gut 33 Jahren Wing Chun kennengelernt. Für diejenigen von euch, die jetzt davon ja nichts gehört haben, vielleicht da trotzdem so ein, hat auch jemand, der noch nicht so bei in der Kampfkunstszene drin ist, in den letzten Jahren mal die Yipman-Filme ein bisschen mit ins Augenmerk bekommen. Die sind, ich glaube, der erste war noch im Kino, die anderen waren dann alles Video bzw. DVD-Produktion. Kann man heute auch auf vielen Streaming-Kanälen mittlerweile anschauen. Also Yip Man kann man empfehlen. Ja, ein innerer Stil, der sehr viel oder 80% handlastig ist, wo man die Kraft des Genes adaptiert, wo man über Zugriffe über Körperkinetik, Biomechanik, Kraft nutzt, auch die gegnerische Kraft nutzt, um einfach in Gefahrensituationen einen Sieg davon zu tragen. Hier war die Geschichte schon sehr interessant. Also der Geschichte nach ist Wing Chun von einer Frau konzipiert worden, und zwar von einer Kriegernonne aus dem weltberühmten Shaolin-Kloster. Und was jetzt schon so ein bisschen sich anhört wie so ein Hollywood-Streifen, äh, hat mich damals aber in den Bann gezogen. Ich habe also dann geschaut, was gibt's in der Gegend und äh, es gab dann einen, einen Zufall oder auch vielleicht eine Fügung des Schicksals, dass eine Wing Chun Gruppe in dem Studio, wo ich aktiv Krafttraining machte, eine Vorführung gab und auch eine kleine Gruppe gründen wollte. Und mit meinem damaligen besten Freund haben wir zwei natürlich gesagt, okay, das müssen wir uns unbedingt anschauen und sind so eigentlich in das Wing Chun gekommen, in, in diese, diese neue Welt, andere Welt, ganz anders als ich sie damals kannte, der Kampfkünste. Ja, und da stand ich nun bei meinem ersten Probetraining. Jetzt rückblickend ein 17-jähriger Bursche, der ja eine relativ große Klappe hatte in einer, in einer Welt, in der er vorher und in der ich mich vorher sehr wohl gefühlt habe, des Fitnesstrainings, Fitnessstudios. Alles war ein bisschen Lifestyle, alles war ein bisschen extrovertiert, wir waren schon eine lustige Bande und, und auch mein Freundeskreis war so, wir waren ja nicht immer. Ähm, ja, wie soll ich sagen, nett ist das falsche Wort, es ist mehr eher, äh, ja, wir waren manchmal vielleicht zu so überdreht, ein bisschen crazy, wie man halt so ist mit 17, 18 und jetzt stehst du auf einmal in einer Kampfsportschule oder in einem Kampfsporttraining und, und alles hat plötzlich Riten, Rituale, es wird sich verbeugt, man... Man darf bestimmte Dinge nicht tun. Es gibt Ansprechtitel für den, für den Trainer und für den Meister. Und, und dann ist natürlich so, mit 17, so als Jungrebell, ist man da nicht immer ganz konform mit dem, was gewünscht oder gefordert wird, sondern man ist ja eher so, so Marke, äh, ja wenn ich das hier so sagen darf, kleines Arschloch. Und äh, das haben wir natürlich schon ein bisschen ausgelebt. Also wir wollten unbedingt diese Kampfkunst lernen, aber gar nicht mit dem philosophischen Hintergrund, oh, ich werde jetzt, keine Ahnung, etwas Altes lernen und Geschichte und Background, sondern es war einfach für uns cool, über die Kampfkunst einfach Coolness zu erzeugen, Coolness für uns zu erzeugen, coole Sachen zu machen, coole Moves zu machen, Leute zu beeindrucken. Also ganz unterschiedliche Ansätze, die viele Menschen haben, die natürlich eine Kampfkunst sehen und so sieht man das heute auch noch immer. Einige sehen, sehen nur die Schläger, die anderen sehen nur die Kunst, dann, dann sieht man wieder Leute, die die komische Bewegung machen, man hat hier und da Respekt vor, vor den, den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, aber es ist ja trotzdem ganz anders, und wenn man so Hand aufs Herz ehrlich ist mit 17, denkt man über den ganzen Aspekt von, von Werten, die in der Kampfkunst vermittelt werden, gar nicht so nach, sondern da war eher die Kampfkunst der Speck in der Falle, nämlich, ähm, wenn man etwas lernen wollte, musste man sich an die Regeln anpassen. Und so hat man sich halt an die Verbeugungen angepasst, man hat sich an die, die Riten angepasst, an, an den vielen, vielen Dingen. Ich weiß noch damals, wenn man die, die Kampfkunstposition, eine Kampfkunsthalle betreten hat, dann musste man oder sollte man eine kleine Verbeugung machen, was viele Stile heute auch noch machen, um die Erlaubnis, der Meister zu nehmen. Man hat sich vor seinem Trainer verbeugt, es gab einen speziellen Gruß. Und äh, von außen augenscheinlich manchmal natürlich auch schwer zu sehen, weil man gar nicht so in dieses Reglement rein will. Aber später habe ich natürlich erkannt, wofür diese Dinge gut sind, warum diese Dinge wichtig sind. Aber bleiben wir erstmal an dem Punkt. Äh, ja, erst, erste Probetrainingseinheit. Was, was tun wir? Was kommt auf uns zu? Was können wir erwarten? Und äh, ja, also standen wir da in dieser, dieser Probetrainingseinheit, die in unserem Fitnessstudio stattgefunden hat. Und zwar im hinteren Gymnastikraum und der Gymnastikraum damals ähm, war noch ganz anders, als es heute ist. Wir haben heute in Fitnessstudios teilweise riesengroße Gymnastikräume, die abgesperrt sind. Die Studios sind generell größer und anders ausgestattet. Es gab damals diesen Gymnastikraum, da standen noch zwei oder drei Fahrräder drin, es, es war, waren die Bauchmaschinen drin und jetzt bist du da und fängst mit einer Geschichte an, wo du absolut keine Ahnung hast, wo du absolut am Anfang glaubst, du bist untalentiert. Und du machst für dich gesehen relativ spaßige Verrenkungen und rings, ringsherum auf den Geräten, auf den Fahrrädern sitzen äh, ja andere Teilnehmer des Fitnessstudios oder andere Mitglieder des Fitnessstudios und, und ziehen ihren Workout durch, was die Lage oder die Situation damals für uns natürlich noch ein bisschen verschärft hat. Ähm, weil es natürlich am Anfang gar nicht so cool ist, Bewegungen zu tun, die man gar nicht beherrscht. Aber das war halt so der, der Fakt dahin und deswegen waren wir auch noch nicht so wie in einer traditionellen Kampfkunstschule, die wirklich in einem eigenen Dojo, in Quan stattfindet, geprägt. Sondern wir waren eigentlich so noch in unserer Welt, der Welt der, der Fitnessbewegung und haben da halt begonnen mit dem Wing Chun Training. Und ich habe damals, ein, oder der damalige Ausbilder war ein recht groß gewachsener türkischer Mitbürger, kräftig, jetzt nicht austrainiert, aber ein sehr kräftiger Naturbursche. Und der hat uns einen sehr harten Stil beigebracht. Also er hat schon ordentlich zugelangt und und hat uns eigentlich mit mit äh, mit seiner Energie unter unter Kontrolle gebracht und hat Disziplin schon reingehämmert, kann man fast sagen. Was, was glaube ich, für die das Klientär, was er damals da hatte, auch der richtige Schritt war. Aber es war halt noch weit davon entfernt von dem, was Kampfkunstlehrer heute praktizieren, die natürlich heute auf einem ganz anderen Schulungsniveau, gerade didaktisch, und im Umgang mit mit Kunden sind, sondern früher bist du als Schüler da hingekommen und du bist einfach, ja, so solange wie du noch keine Prüfung hattest, warst du einfach so der Neue, der ja noch keine Stimme hatte, der einfach machen sollte, der auch relativ schnell gemaßregelt wurde, körperlich wie geistig, ja, wir mittendrin, also so das witzige du und ich kann mich daran erinnern, also er hat, wie gesagt, uns relativ hart immer rangenommen wir haben... Starke und harte kondi gefahren am Sandsack in verschiedenen Bodenübungen und, und Kraftübungen, die dann schon hart an die Kondition gegangen sind und, und natürlich auch Muskelgruppen beansprucht haben, die wir bis dahin so noch nicht kennengelernt hatten. Ja, und irgendwann kam der Zeitpunkt, wir haben uns dann angemeldet, wir waren, keine Ahnung, sechs, sechs Wochen im Training und äh, der Trainer kann aus irgendeinem Grund nicht zum Training kommen und schickt seinen Assistenten und sein Assistent war ein hagerer Junge, der ja jetzt nicht so diesen Eindruck von Kampfsportler machte. Und, und in dieser philosophisch geprägten Zeit, wie wir damals halt waren, mit 17, 18 war unser Plan, bam, der Chef kommt nicht. Heute geben wir dem Assistenten mal um zu zeigen, wo der, wo der Hammer hängt. Und äh, ja, gesagt, getan, aus dem Kleider raus, kurz aufgewärmt, im ersten lockeren, lockeren äh, Trainingseinheit war meine Idee eine. Schöne gerade aufs Kinn zu setzen und die hat er so schnell gekontert und ich bin dann äh, mit blutender Lippe am Arsch gesessen und das war eigentlich so die Initialzündung für mich zu sagen, bam, das will ich auch, das will ich auch können. Ich will einfach aus dem Nichts äh, Energie und Geschwindigkeit produzieren und und auch für für jemanden wie ihn, der damals sicher 10-15 Kilo leichter war als als ich, mit einer Leichtigkeit im Endeffekt Situation zu beherrschen. Und dann habe ich relativ schnell den Entschluss gefasst, äh, zum, zur Hauptschule mal zu fahren, da wo der Meister von den Jungs saß, mich mit ihm zu unterhalten. Und das Charisma von ihm hat mich damals direkt in die Bank gezogen. Also äh, die Ausstrahlung, die Art, wie er unterrichtet hat, die, die, dieses ganze Drum und Dran, hat mich dann äh, dazu bewogen, direkt zu sagen, pass auf, ich mache eine Ausbildung zum, zum Trainer. Und bin dann in die Trainerausbildung gegangen, habe dann viele Jahre eigentlich trainiert, habe meinen Meistergrad auch da erreicht und äh, ja, viele coole Dinge eigentlich erlebt. Und es war aber trotzdem eine Zeit, die ich nicht missen möchte, weil es äh, ganz anders war. Raus aus der Welt, raus aus der Wohlfühlzone, raus aus dieser Pfanne. Und es muss immer lustig sein, Szene in der Fitnessindustrie hin in eine doch recht dogmatische regelgebundene Szene, wo wo Werte einen wahnsinnigen Stellenwert haben, wo wo das am Anfang natürlich ein bisschen so eine Lernphase ist, aber wenn man dann sieht, pass auf, so ein, so ein wertgebundenes System, dass man sich auf ein Wort verlassen kann, dass man in einer Sparringshandlung äh, sich auf die die Kontrolle des Anderen verlassen kann, dass man auch außerhalb des Dojos und außerhalb oder abseits der Matte äh, tiefe Freundschaften bildet, die die wirklich über das Naturelle hinausgehen, dass man, wenn wenn du sehr tief in so eine Kampfkunst eintauchst, auch wirklich sowas wie einen Familienbund findest, war und ist für mich immer noch faszinierend. Das ist auch das, warum ich auch heute nach so vielen Jahren immer noch intensiv in der Kampfsportszene unterwegs bin und immer wieder mir neue neue Herausforderungen suche, neue Möglichkeiten, meine Wohlfühlzone zu verlassen, Dinge anders zu betrachten. Das damalige System, das Wing Chun, was ich da in dem Fitnessstudio angefangen habe, vor über 33 Jahren, hat mich mein ganzes Leben lang begleitet mit, mit kürzeren Unterbrechungen, wo ich einfach mich andersweit auch orientiert habe. Ich habe in der Zwischenzeit also vielerlei Dinge gemacht. Ich bin, bin äh, geprüfter kraft instructor Ich habe Bodenkampfsysteme vom, vom brasilianischen Jiu Jitsu bis zum Lutra Livre trainiert und, und auch Trainingseinheiten entwickelt für Menschen, die jetzt einfach sagen, ich würde gerne da einsteigen, aber ich will jetzt kein Free Fighter werden, sondern ich will das für mich können. Ich, mache, ich habe sehr effektive und anstrengende Einheiten bei verschiedenen philippinischen Kampfkünsten gemacht. Für diejenigen, die jetzt da nicht so bewandert sind, die, die, die philippinischen Kampfkünste sind eher sehr waffengebunden, also mit, mit Schlag- und, und Stichwaffen und äh, habe da viel gelernt, viel gesehen, super interessante Menschen getroffen auf der ganzen Welt und habe halt ein, ein Portfolio für mich an, an Kampfkunst zusammengetragen und habe aus diesem Portfolio dann in meinen Studios ein eigenes System kreiert für Menschen, die einfach sagen wollen, wir wollen immer wieder über den Tellerrand hinausschauen und wollen uns auch äh, einfach mit vielerlei Eindrücken beschäftigen, was daraus resultiert hat, dass es früher nicht so einfach war, weil früher war es in einem Stil und es, man, es war nicht gern gesehen, dass du nach links oder rechts schaust oder geschweige denn mal irgendwo auch mal mit mittrainierst. Und, und ich ermutige eigentlich die Leute, die mit mir trainieren, sich vielerlei Sachen anzuschauen und einfach etwas zu finden, was deine Berufung ist oder wo du Bock drauf hast, wo du auch genau siehst, ist es das, was ich suche, wollte ich dahin oder nicht. Ja, und aus, aus diesem Grund habe ich dann halt irgendwann so meine eigenen Studios gegründet. Bin heute sehr stark verbändelt in der Ausbildung von Trainern. Ich unterstütze Trainer allerlei Stile. Also ich habe bei mir Karatekas, ich habe bei mir Taekwondo-Leute, ich habe Boxer bei mir, die einfach die Trainerausbildung machen in, in, in Richtung von dem Wissen, was sollte ein Trainer heute können, wie sollte ein Trainer seine Didaktik aufbauen, wie müssen Trainingsprogramme aufgebaut werden. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch immer noch selbst Trainer, der der regelmäßig in der Woche Training und Unterricht gibt und habe mich dann über viele Ecken äh, oder habe über viele Ecken dann den Weg gefunden zu einem Wing Chun-Stil, der direkt auf die Prinzipien des Yip Man zurückgeht. Und zwar das Wing Chun mit VT geschrieben, im Hongkong-Style. Ja, und das unterrichte ich heute noch. Ich bin bin selbst in Hongkong gewesen, habe da äh, Leute und, und, und Menschen aus der Vergangenheit des Wing Chunks kennengelernt, ob das jetzt der Sohn von Iman war oder oder auch verschiedene Trainer, die noch unter Iman trainiert haben, Freunde und Bekannte von Bo Ja, und habe diesen, diesen Stil bis heute beibehalten, unterrichte ihn, wie gesagt, aktiv neben ein, zwei, drei anderen Sachen noch. Und werde auch sicher dem Wing Chun-Stil hier nochmal gesondert ein oder zwei Folgen widmen, weil ich auch da glaube, dass es cool ist, mal verschiedene Meister zu hören, auch aus verschiedenen Stilrichtungen. Und ich hoffe, ihr habt alle Bock darauf. Und wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dahin. Dankeschön. Euer Andreas. Ich freue mich auf euch.